0: Dobrodošli u osmu epizodu podkasta Najopasniji rezultat u produkciji velikih priča. Posle više nedeljne pauze vraćamo se sa epizodom koje bi trebalo da bude i retrospektiva prošlih I najava nekih budućih sportskih događaja koje su obeležili i tek će obeležiti ovaj mjesec. Nije nas bilo neko vreme nakon događaja u Beogradu i Mladenocu koji su potresli Beograd i čitav region i koji su bili u potpunom i novinarskom i ljudskom fokusu u danima za nama. Zato ćemo pokušati ovom epizodom da nadomestimo sve ono što je propušteno. Govorit ćemo suprotno u do sadašnjem običaju o više sportova, više različitih takmičenja sa više sagornika. Iz splita će nam se javiti Toni Lazarošić iz šire okoline splita Mihovil Topić, a iz Rima saradnik velikih priča koji će debitovati u ovom podcastu Željko Pantelić. Nadamo se da ćete uživati. U prvom delu ove epizode tema će nam biti vezane za futbol. Najzanimljivije stvari ili makar one u on kojima će se raspredati najduže bajke, odigrale su se na Peninskom poluostrovu. Posle 33 godine Napoli je osvojio skudeto, a konačno i serija A dala jednog finalistu Lige šampiona. Priča o Napolju i o Napolju mogli ste da čitate i na sajtu velikih priča. To je velika priča o beznađu Juga, o spasitelju koga je Jug dočekao i o konačnom odlasku tog spasitelja. Još tamo na prelazu iz 17. u 18. vek španski kralj Carlos donao je na jug Italije svoju pasiju vajanja i oslikavanja figurica i od tada po uličnim kapelicama u Napolju dominiraju Sveti Đenaro, Zaštitni grada, Toma Akvinski i Bogorodica. Kada 23. novembra 1980. godine udaraju zemlje tras od 6,9 stepeni po Merkalijevo i Skali negde kod Salerna, Napolj se učutao, a to nije dobro. Pred tim uličnim kapelicama napolitanci su se modlili za milost i mir, jer je grad, kada je počela obnova, proključao. Kamora je željela da učestvoji u obnovi, da ima svoj procenat, a onda je u vrhu te kriminalne organizacije došlo do nesuglasica i počeo je da besni međusobni rat na ulicama Napulja. Napulje pisali su o tome sjajni pisci, scenaristi reditelji, samo želeo spas. I dobio ga je u Diego Armandu Maradoni. Spasitelj je morao da bude takav nizak, crnomanjast, čupav, kao jug, kao svi oni, a bio je, pored svega toga i povrh svega toga, futbalski mađoničar. Maradona je donao slavlje prva dva skudeta i bila je to futbalska titula u slavu životu. Posle tri decenije velikih promena, padova, nadanja i još nekoliko uzlata kamore, ovo ovaj je novi skudeto i onova titula osvojena u slavu smrti. Jer je umeđu vremenu otišlo mnogo navijača koji su čekali skudeto, Čiro je spozito mladić koji je postao simbol napolitanskog navijačkog otpora i otišao je sama Maradona. Krug dug 33 godine koji se zatvorio kao reoloko Maradonine glave, tako smo napisali i mislimo da je to pravi opis onoga što se u Napolju desilo, ali trebalo da velike priče u Napolju na ulicama grada imaju svog čoveka ovog čiji glas slušate dok se slavio Scudetto, međutim Sveti Đenaro i neki drugi djavoli spreživili su tako nešto. Ipak velike priče o Rimu na sad tremena vozom od Napolja imaju svog čoveka. Želiko Pantelić vas je do sada oduševljavao spoljnom političkim analizama, dobrim predviđanjima narednih poteza na diplomatskim talonima od istog kod zapada, a sada će nam svima objasniti kakve su paralele povučene u Napolju, u Napoliju, kako je izgledao njihov tim ove sezone i kakva je sudbina trenera Napolija Lučana Spaletija.
1: Transparent sa nadpisom ne znate šta ste protpustili, premijerno okačen na napoljskom gradskom groblju Pođo Reale, kada je Napoli osvojio prvi skudeto, bio je nekoliko puta repriziran na raznim svetskim meridijanima, uključujući i proslavu posljednje titule prvaka sveta Argentine i posljednjeg skudeta Napolija. Slučajno ili ne, i treći skudeto Azura dolazi posle krunisanja Argentine kao planetarnog šampiona. Postoji jedna bitna razlika kada je u pitanju Napolijev skudeto, ali šampionska titula Argentine u ovoj sezoni u odnosu na onu od pre 37 godina. svetska titula prvaka Albi Celesta iz 1986. godine u Meksiku i prvi šampionski naslov azura godinu dana kasnije imali su isti potpis – Diego Armando Maradona. Sveža titula selekcije Gauchusa i skudeto Napolija i pored prisustva serije vrhunskih futbalera – Nisu plod pojedinačnog talenta ni jednog igrača u svo dužno poštovanje Leo Mesiju ili Viktor Ozimenu i Hviči Kvaracheliji. Obe titole su plod timskog rada, delovanja i igre na terenu. Snaga Argentine, prvaka sveta i moć Napoli je novopečenog šampiona Italije se ogleda u timskoj igri, a ne u pojedinačnim čarolijama, što ne znači da ih nije bilo, naprotiv. Ali one nisu imale uticaj i težinu kao Maradonine zlatne godine u drugoj polovini 80. ih prošlog veka. Kao što je v argentina bila antiteza biljardovih kaučosa predvođena Maradonom, tako je i Napoli Lučana Spaletija potpuno suprotna priča sa Bjankijevim i Bigonovi Mazurima iz 87. odnosno 1990. Nema nikakve sumnje da će u istoriji ostati upamćeni uspesi Argentine i Napolija po Maradoni, a ne po trenerima ili drugim saigračima. Baš kao što će dva velika dostignuća nositi dubog pečata dvojice stručnjaka, Spaletija i Skalonija. naravno. Daleko od toga da su u Paletijevom napoliju ili Skalonijevoj Argentini e, izostali i da nije bilo velikih asova. Ali su oni, čak i Leo Messi, ostali u senci kolektiva, potvrđujući nepisano pravilo da je futbal kolektivna igra u kojoj su pojedinci važni šrafovi svakako, ali ne i presudni. Prethodno rečeno je važilo za sve, osim za jednog i neponovljilog Maradonu. Ali izuzetci postoje da bi potvrdili pravila. Ni treći skudeto nije prošao U svakom slučaju bez Maradoninog potpisa. Kult Maradona je u Napolju postao toliko jak i raširen da se može bez preterivanja porediti sa Svetim Čenarom, zaštitnikom grada. Maradonin priravni odlazak sa životne scene je od prvog momenta bio vezivan za uzlet Napolija i pomoć koja dolazi sa neprevodivih visina. Iznad glava cele ekipe od trenera Spaletija, koji je sam često priziva u pomoć Dijegov duh preko kapitena Di Lorenza i stuba odbrane Kima do Osimena i Kvarachelije, lebdio je sve vreme lik Maradone kao svetog zaštitnika, ne samo na njihovim a, dresovima. Kada se sve slegne i hladne glave analizira triumfalni od Napolija u ovoj sezoni, sve nas vodi početku priprema Azura u Dimaru. U jedan četvrtak popodne pred prvi prijateljski meč sa niže razrednim timom iz Trentina Alto Adigea, kada je predsednik kluba Aurelio De Laurentis prelomio i podvukao crtu ispod imena Lorenza Insinja i Drisa Martensa. Istovremeno, kalid Koulibaly je obavljao prve lekarske preglede u Čelsiju. Niko tada nije verovao u Scudetto, čak ni Lučano Spaleti, koji je davao poprilično rezignirane ili zagonetne odgovore o šansama da Napoli uđe u trku za Scudetto. Polusmena generacija, smanjivanje troškova za plate i dovođenje adekvatnih pojačanja uz malo sreće, bez koje je nemoguće postići bilo kakav uspeh, postali su Remegdelo Trojke, De Laurentiis, Spaletti, Džuntoli. Nešto što će se proučavati na futbalskim akademijama širom Evrope u budućnosti. Rekli smo da ovaj skudeto nema izdvojeni potpis pojedinaca koji sjaji jače od drugih i da je kolektiv bio taj presudni element. Ipak vredi naglasiti da je Lučano Spaleti konstrujisao tim koji smo svi naučili na pamet, uključujući i dve-tri klasične zamene. Formacija je uvek bila 4-3-3. Meret na golu, Di Lorenzo, Rahmani, Kim, Olivera ili Mario Rui. Na sredini terena Angisa, Lobotka, Zjelinski... U napadu Lozano ili Politano ozimen Quaracchelija. Svi su znali i svi znaju taj sastav Napolija kao što smo nekada znali Juventusov ili Interov ili Milanov u prošlosti. Meret je preporođen u ovoj sezoni. Očuvara mreže sa voznom kartom za speciju, jer trebao je da brani gol specije u ovoj sezoni. Postao je prvak Italije i stub Napolija. Di Lorenzo je postao kapiten za uzora. Kim, jedno od najprijatnijih iznenađenja, Rahman je doživao renesansu sa spaletjem baš kao i Mario Rui, Angisaj Zjelinski, drugu mladost, a Lobotka je gotovo savršena inovacija Tosnarkog stručnjaka koji je transformisao Slovaka upravo ono što je u njemu video Đuntoli kada ga je na opšte iznenađenje iz Španije doveo u Italiju. Osim meni je stasao jednog od najboljih i najskupljih igrača na svetu, okvala s se tek pisati bajke i hvalospevi. Alozano i Politano su bili vodonoše kakve nije lako naći, dok svakako svoju ulogu i svoju, možemo da kažemo, epizodu vrlo važno su odigrali i Čolito Simeone, i Elmas, i Raspadori. Ljudi iz okruženja Lučana Spaletija kažu da se Spaletiju nije ni najmanje dopalo prisvajanje skudeta od strane predsjednika aurelia De Laurentisa i što su glavni reflektorji bili upereni na gazdu kluba, a ne na trenera i igrače koji su realizovali san Star 33 godine. Spaletiju se nije ni najmanje svidelo što ga je De Laurentiš obavestio preko elektronske sertifikovane pošte da mu je produžio ugovor na godinu dana. Istina gazda napolija je iskoristio pravo kojemu je dao sam Spaleti potpisujući ugovor 2021. da će Napoli imati jednostrano pravo da produži ugovor do 2024. Međutim, toskanski stručnjak je očekivao poziv, susret, ozbiljan razgovor, zahvalnost za ostvaren uspeh, poseban tretman, jasnu želju da se nagradi podvig da se Uslovi pregovora, odnosno ugovora, preformulišu u korist trenera, naravno kroz povećanje plate ili davanje specijalnog bonusa. Zbog svega toga, spalet je postao previše čutljiva, sve više enigmatičan, U malobrojnim izjavama i sve više nemiran zbog najava da će Kim sigurno nastaviti karijeru u premier ligi, da je ozimenova želja da ostane u Napolju ozbiljno poljuljena basnoslovnim porudama, kao i da par stubova tima koji je osvojio skudeto, zjelinski i presvih, iz ovih ili onih razloga meditiraju da napuste Napoli, dok je sporski direktor Kristijan Đuntoli već spakovao kofere i čeka zeleno svetlo za Juve. Dakle, nije u pitanju samo novac, koji za spaletija, mašta govorili, igra veoma važnu ulogu. Podsjetimo, Toskanac je uzeo poslednji evro kojimu je pripadao po ugovoru gde god je trenirao, u Romi, Zenitu ili Interu, po cenu da sedi kod kuće mesecima, čak i godinama. Dve godine kada je napustio Inter. Lučano je veoma inteligentan, možda i najinteligentniji čovek među trenerima. I vrlo dobro zna da je u sportu najteže ponoviti uspeh, pogotovo kada je on na nivou presedana. Nije isto vezati dva skudeta na klupi Juventusa i Lintera i Milana i Napolija. Baš kao što zna da posle skudeta, kao sledeći cilj, sam po sebi dolazi dizanje pehara sa velikim ušima A to nije ni malo lako. Prošlo sastanak između Spaletija i De Laurentisa, barem prema prvim izveštajima, je prošao dobro. Međutim, kako su dani prolazili, utisak je da je bio mnogo manje dobar nego što se verovalo. Nisu predviđeni novi sastanci, a dodatne oblake na horizontu saradnje De Laurentisa i Spaletija je nadvila da su juče obojica bili u Milanu i sve vreme su se izbegavali. De Laurenti iz paleti su dva karaktera. Pripadaju obojica grupi ljudi za koje italijani koriste poslovicu da bi na venčanju hteli uvek da budu mlada, a na sahrani pokojnik. I već je pravo čudo da su ostali zajedno dve godine. S druge strane, Aurelio je poznat kao poslodavac koji ne pušta svoje radnike preisteka ugovora bez velikog obeštećenja ili kakvog drugog benefita. Sa tom činjenicom će morati da se suoče i spaleti pod uslovom da želi da digne sidro, ali i Đuntoli, mada nije isto kada su treneri i sporski direktor na isteg ugovora u tom smislu Đuntoli je u boljoj poziciji od spaletije. Šuška se već neko vreme da spaleti ima u fioci par ozbiljnih ponuda, baš kao što se zna da su saradnici De Laurenti sa izvršili ispiti, možemo kažemo ispitivanje terena uh, sa Antonijom Conteom, Jean-Pierre Gasperinijem, Vincenzo Italijanom i Christofom Galtijevom u slučaju da klupa Napolija ostane uprašnjena.
0: Druga važna futbalska stvar koja se dogodila na peninima ovog maja jeste finale Lige šampiona dok se dokopao Inter. U jednom momentu izgledalo je da bi upravo Napoli, o komu smo pričali, mogao da dođe i do finala Lige šampiona u svojoj šampionskoj sezoni. Trebalo je proći Milan i pobednika dvomeča Inter-Benfika, što ne deluje kao teren zadatak. Ali je Spoletijev tim zastao već na prvoj prepreci. Stefano Pioli, trener Milana, pokazao je da u njemu ima trenerskog šlifa. Odlično pripremio tim za obe utakmice i učinio ono što nikome ove sezone nije pošlo za rukom. Potpuno je upasivio Kviću Kvarasheliju. Gruzijac je više puta ostavljen na levom boku više desetina puta tačnije u izolaciji sa kapitenom Milana, koji je dok je bio svež i sam uspevao da ga zaustavi, predvidjuši svaki njegov potez. Da bi u kasnim fazama utakmice dobijao i pomoć, pa je Kvića izgledao kao frustrirani klinac koji ne može sam protiv nekoliko igrača. Ipak činjenica da su izbacili novog šampiona Italije, onima koji prate Milan ove sezone nije dalo lažno. Na taj tim mnogo zavisi odle, a nema dovoljnu širinu da osim nekom Pioli ovom trenerskom minijaturom izbaci kvalitetnijeg protivnika i to se pokazalo protiv Intera. Nije Inter nešto mnogo kvalitetniji tim od Milana ni tima kvalitetnijeg trenera, pošto na njegovoj klupi sede Simona i Zagi. Ali kada bismo uporedili samo navalu, kako neki komentatori RTS-a vole i dalje da zovu napad timova, samo napade Intera i Milana utvrdili bismo značajnu razliku kvantitativno i kvalitativno. Milan je zapravo jedini veliki italijanski tim sa kojim se Inter ove sezone naigrao. Simonin od kada je preozeo Inter, muči se sa svim velikanima i samo je protiv Rosonera ove sezone zabeležio četiri pobjede. Probao je u ove utakmice po sličnom principu iz Napulja Pioli da popuni vezni red, to nalijem Benaserom i Krunićem, da zatvori neke koridore, da spreči protok lopte protivniku, ali čak i kada mu je to uspevalo, napred je Milan delovao jalovo. Bio je bezopasan i bijem je potreban čovek koji može da izdribla, koji može da napravi višak, koji može sam da oslobodi određeni prostor i da se na taj način napad Milana učini fluidniji, međutim, tog čoveka nije bilo Rafael Leao, nije igrao prvu utakmicu, a u drugoj je bio Bleda Senka, igrača koji je ove sezone... Da zaslužio pohvale i interesovanje klubova širom Evrope. Tako smo došli do toga da Inter u prvoj utakmici bukvalno odučio od futbala Milan, naročito u prvih 20 minuta kada su vodili 2-0, imali nekoliko prečkih stativa i priliku da realno vode 4-0, dok i u drugoj utakmici Milan potpuno upasivljena, onda je Lautaro Martinez stavio tačku na i kada je u pitanju ova evropska odiseja Milana. Inter je u finalu i o njihovoj tački na i i o tome kako će to finale potencijalno izgledati, čućemo još jednom javljanje iz Rima.
1: Inter bi mogao da uradi Napoliju isto ono što je njemu napravio dva puta Milan 1989. i 2007. godine, odnosno da osvajanjem Lige Šampiona zaseni dugo čekani Scudetto Azura. Inter, Inzaghi, Istanbul. I da li će tu doći tačka ili će biti tri tačke, odnosno poker, mogao bi da bude u neku ruku i savršen naslov za jutro 11. juna kada ćemo znati da li je Inter kompletirao kolekciju slova I ili mu je stavljena tačka na I. Nije uzalud govorio Napoleone Bonaparta da više voli srećne nego dobre ili sjajne generale. Inter Simone iz Nagija je zasluženo stigao u Istanbul uključujući i sreću koju je imao sa kuglicama Unionu. Supremacija Intera na terenu je bila evidentna u svim ovogodišnjim mečevima sa Milanom, o čemu svedoče četiri pobede sa gol razlikom 70 0 Kao da je sudbina htjela da se poigra sa Inzagijem, posjećajući ga a, da je izgubio ogromnu, veliku, možda i neponovljivu priliku da osvoji svoj prvi trenerski skudeto. Napadački Arsenal Intera, Martinez, Džeko Lukaku je ovoj godini postigao do sada 51 gol. Milanov trio Leao, Giroud i Diaz tek 32. I to je dovoljno da se shvati zbog čega je toliko velika razlika između dva kluba. U futbalu više nego u bilo kom drugom sportu je potrebno imati boginju sreće na svoji strani. U nije jednom drugom sportu epizode istice i okolnosti ne utiču na konačni ishod kao u futbalu. Inter se na krov Evrope u tri prethodna navrata peo sa trenerima strancima. Dva puta sa Elenijom Ererom i sa Joseom Mourinho. Inzaghi neće biti prvi italijanski trener koji je stigao u finale sa Interom. Gianni Invernici je doveo do završnice Inter 1972. godine kada je morao da ustukne pred Ajaxom Johana Krojfa, ali bi mogao da bude prvi italijan koji je doveo Nero Azure na evropski tron. Inzaghi zaslužuje pohvale jer je ostao na nogama u dramatičnom periodu od 26. februara do 15. aprila kada je na 10 utakmica uknjižio pet poraza, tri remija i samo dve pobede. Da je predsednik Intera bio Massimo Moratti, on bi bio već na polju i dobio bi otkaz, verovatno je posle drugog ili trećeg poraza. Inzaghi nije izgubio lucidnost i nakon tri uzastopna kiksa na San Siru, bez dato gola, uspeo je da digne skvadru, odnosno tim. Imao je sreću da u osmini finala dobije Porto, najslabijeg mogućeg protivnika u osmini finala Lige Šampiona. Ali je bio isto tako uporan da čeka lukaku koji je dao jedini gol u 180 minuta dvobaja između italijanskog i portugalskog kluba u verovatno najdosadnim i najlošim utakmicama ovogodišnjeg izdanja Lige Šampiona. Na iznagi je vračun ide i činjenica da je posle serije neuspelih pokušaja uspeo da digne formu ključnih futbalera, Barele, Lautara Martineza i Lukakua. Imao je hrabrosti da smeni Handanovića na golu sa Onanom. Pogodio je Trojku, Darmjan, a Acerbi, Bastoni kada su ga Škrinjar i Defraj izdali i da od njih napravi bedem ispred gola Onane. Nije ga pokolebala ni serija povreda Robena Gosenza, zbog, kojeg, zbog kojih Nemac nije bio ni deseti deo briljantan kao u dresu Atalante, ali je zato lansirao na veliku pozornicu Dimarka, pokazujući da uvek je ispravna ona stara, dok jednome ne smrkne, drugome ne svane. Znao je Inzaghi da istrpi Dumfrisa i njegove uspone i padove, pogotovo posle Mundijala. Naravno, i u četvrt finalu je Inter bio miljenik fortune. Ne samo zato što je izbjegao Manchester City, Real Madrid ili Bayern, već i zato što je izvukao Benficu, koja samo što je prodala svoj dragulj Enca Fernandesa i bila je u vidnom padu forme u odnosu na prvi deo sezone. Ali sa raskorupađenim Barelom, probuđenim Lukakuom, osveženim Martinezom, Stamenima Čerbijem i Mačkom na golu Onanom, Interu su se otvorili novi horizonti koji su se prostarli sve do Bosfora. Od Remija sa Benficom i prolaza u polufinale Ligi Šampiona pošinje Interov niz od osam pobjeda u seriji A Ligi Šampiona i Kupu Italije. Ne razuri redom tuku sve. Sve one protiv kojih su gubili u prvom delu sezone. Juve, Lazio, Roma, Milan nekoliko puta. Inzag je i u ima imao dugačke serije pobeda, baš kao i neprekledne tunele bez triumfa. Popravilo prva tri meseca nove godine, što se dogodilo i ove. Sreća u nesreći u ovoj sezoni je bila da je izašao iz tunela pre nego što je definitivno kompromitovao plasmanu ligu šampiona preko prvenstva. Neki će reći da kada se uporedi hod Intera sa drugim finalistom, Porto, Benfica i Milan nisu ni blizu snage drugih takmaca. Ali trebalo je biti u prilici da izvučeš Porto i da ti zapadne Benfica i Milan. Stari Rimljani bi rekli Carpe Diem, baš tako. Inzag je znao da uhvati priliku u letu. Možda je izgubio dva skudeta koja je morao da osvoji. Prvi na osnovu razvoja događaja, drugi po snazi tima koji imao na raspolaganju, ali bi mogao da postane prvak Evrope što nije bilo predviđeno ni u najluđim snovima, osim kod jednog futbalera. Jer predsjednik Intera Steven Zhang je potvrdio da je ovo Piano Gentileu u finale Lige Šampiona i osvajanje titule prvaka Evrope verovao samo jedan futbaler, samo jedan čovek, Big Rom. Lukaku, sada svi veruju da mogu da pobede.
0: Kada smo detaljno analizirali sve što se desilo u Italiji sa italijanskim klubovima, red je došao na drugog finalistu lige šampiona, to je Manchester City. City je u odličnoj situaciji, dok ovog jutra snimamo ovaj podcast u prilici je da osvoji sve najvažnije trofeje koji se mogu osvojiti. U nedelju igraju sa Čelsijom na svom stadionu i sa tri bode će potvrditi osvajanje nove šampionske titule. Nakon toga ih čeka finale FA Cupa protiv gradskovo rivala Uniteda, a zatim 10. juna u Istanbulu igraju finalu Liga šampiona. Kvardiolin tim je potvrdio očekivanja pre početka sezone. Najbolji i najširi tim sa jednim od najboljih trenera ikada, uvek je konkurentan za sve trofeje i bez obzira što će ponekad neko drugi imati najbrži krug vikenda, oni voze svoju trku dugoročno u toj trci niko ne može da imparira. Gvardijolim tim je u jednom momentu ipak bio u situaciji da bude u ozbiljnom zaostatku za Arsenalom i Artetom i kako smo nazvali Artetom, malim Pepom. I delovalo je da će šampionska trka biti mnogo zanimljivije i mnogo dinamičnije nego što je u ovom trenutku. Ali je i tada je u svakom drugom momentu bilo jasno da si iti, kao utvara u onom čuvanom Spoon Dead klipu na YouTube. Ako niste gledali, pogledajte. U tom klipu jasno je prikazano da možeš da bežiš, možeš da odeš na drugi kontinent, možeš da se sakriješ i pod kreveti u kadu i u šahtu i gde god. Oni će se samo stvoriti pored tebe, izvući kafenu kašičicu, iz unutrašnjeg džepa kaputa i zadući ćete. E, samo da kratko šampionsku trku stavimo u kontekst. E, City je tu trku trebalo da vodi i vodio je većim delom sezone protiv Arsenala za Arsenal se kaže da ima blista u sezonu za Liverpool se recimo kaže da ima jako lošu sezonu i verovatno će se gro jednog drugog kluba s tim složiti međutim poslušajmo samo jedan podatak od Mundiala je na 22 utakmice Arsenal osvojio 44 bode a Liverpool 43 prosto stvar je percepcija kako ćemo ovu sezonu posmatrati ali brojevi su jasni i brojevi ne lažu šampijonska titola u premier lige stvar je sakupljanje bodova Da i onda kada gubiš, uspaš da izvučaš poslednji atom snagi i izjednačiš 97. minutu, jer je i taj jedan bot bitan. Naročito kada sa druge strane imaš tim koji je u trkama proti Liverpoola prethodnih sezona pokazao da može da pobedi na 13 i na 15 poslednjih utakmeca u sezoni bez jednog kiksa. Guardiolin City je autoritativan. Na terenu izgleda kao da u svakom trunutku on odlučuje šta će se na terenu udešavati, jer je to istina. I izgleda kao tim koji može da izgubi bodove samo onda kada je sam za to kriv. Da je jako teško bilo ko može da nametne svoj stil e, i da nametne ono što želi na terenu, tako da Guardiola i njegove ekipa izgledaju inferjorno i da se ne pitaju. E, Arsenal je u utakmicama e, sa manjim tim ovim opoznacima. Na izgledao kao da se pita i liči upravo na, na, na taj autoritativni siti. E, međutim, u određenim utakmicama, kada je sezono počelo da se lomi, Arsenal je pokazao slabost i City je to iskoristio. Guardiolin tim je predvođen Kevinom De Brujnevom i ovim sumanutim Erlingom Haalandom koji je oborio sve rekorde po broju golova u, u jednoj sezoni. I taj guardiolin tim ima kvalitet koji je u ovom trenutku realno nedodjeljiv u Premier Ligi. U jednom momentu sezone možda je delovalo da, da, da su ugroženi, ali sada kada se podvuče crta na osnovu 38 utakmica, odnosno 35, 36 za sada, ali kada se podvuče crte, bit ih 38, jasno je da niko nema uh, dovoljan kvalitet da, da dobaci do, do njihovog nivoa. A kada već nisu dobili po zbog finansijskih malverizacija koje su ove sezone potvrđene, mnogi su se nadali da će po uzoru na Juventus, Premier Liga ili ko već kazniti Manchester City oduzimanjem bodova ili oduzimanjem Evrope za sledeću godinu. Onda je bilo logično da prošetaju do pehara. Arsenalu nedostaje još nekoliko ovakvih sezona, nedostaje im još nekoliko vrhunskih igrača i nedostaje im vera da uopšte mogu da vozi City ovom brzinom 38 utakmica. Lično mislim da sledeće sezone oni neće biti ni blizu ovog nivoa osvojenih bodova i ni blizu uh, trke sa Citym i da će trku sa Citym voditi neki drugi klubovi. O tome ćete u subotu na velikim pričama moći da čitate okrugli sto round table koji smo napravili u kome će učestvovati i Vlada Novaković sportski novinar koji već neko vreme piše za velike priče od početka zapravo rada sajta i koji daje svoje zanimljive ekonomske i druge futbolske analize, tu će biti e, Saša ibrul naš saradnik iz Stokholma kako on kaže šire okolice Mostajara i biće će Mihovil Topić koga ćete nešto kasnije čuti u ovom podkastu kao i moja malenkost. Mi ćemo tu govoriti o čitavoj sezoni Premier Ligi, odgovarati na različita pitanja o tome šta je zapravo bio ključni trenutak ove sezone za Manchester City, ko će sledeće sezone moći da se bori za šampionsku titulu, zašto su baš ovi timovi koji ispadaju iz Premier Ligi ispali i da li, na primjer, Brighton kao jedno iznenađenje pozitivno i svetlocačka ove sezone može da ponovi ovakvu sezonu i da postane faktor. Međutim, da se vratimo sada na City. To koliko je City dobar, osetili su i klubovi van, van premier lige. Dešavalo se Guardioli ranije da u Ligi šampiona svojim overthinkingom i prevelikim razmišljanjem, izmišljanjem tople vode propusti priliku da dođe do kraja. Gubio je i onu četvrtfinalnu utakmicu protiv Tottenhema sa ludarskim var odlukama, ali i njegovim eksperimentisanjem. Gubio je neke neverovatne utakmice koje niko, i neke neverovatne dvomeča koje niko ne bi rekao da će taj tim uh, City je izgubiti. Izgubio je i finale Lige Šampiona u ostalom upravo zbog toga što je overtinkovao, a onda je došao ove sezone gladan i željen da pokaže da je njegov tim zaista najbolji u evropskim okvirima. To je osetio i Real Madrid. Kraljevski klub, predvođen Carlo Karlo Mančelotijem prošle sezone, je zadao Ja od težih udaraca City i Guardioli i Guardioli verovatno je težih udaraca u životu. Ono ludatke preokret u poslednjim trenutcima i prolazak u finale s Liverpoolom ostali su tako otvorena rana građanima i vidjelo se da oni žele osvetu. U prvom duelu ovog polufinala City je dominirao čitavo prvo polovreme, delovalo je da Real sa svim tim igračima koje ima u, u, u srcu svog tima sa Davidom Alabom, sa Modrićem i Krosom nije u stanju da iznesu uopšte loptu iz svoje trećine. Međutim, City je i pored te dominacije primio gol. Vinicius Junior je imao jedan e, sve ta trenutak i bio je zapravo metafora svega onog što Carlo Ancelotti jeste i što nudi svom timu, a to je sloboda. Možda je Vinicius u tom trenutku imao neke, neko bolje rešenje, ali se odlučio na šut i donoio prednost realu. U drugom polovremenu e, City je prepustio igru Madriđanima, a nije držao loptu i to je u jednom trenutku dovoljelo do toga da budu inferiorni. A onda se dogodila, dovodila indigo situacija iz prvog poluvremena. Tim koji je bio inferioran imao je jedan šut sa distance i gol. Kevin De Bruyne je na fantastičan način zahvatio loptu, donoseći značenje Cityju. Iako je ta prva utakmica delovala da ide na vodenicu Karlančelotje koji uvek izgleda kao da zna šta radi, kao pravi Don koji samo nako podigne obrvu i na kraju pobedi. Druga utakmica je bila potpuno ubijanje svih ideja Karlančelotjea i Real Madrida i u Manchesteru, u kom umetnoj veštački izgleda i ona koreografija kada navijačira zvuku pred meč, uopšte nije bilo pitanje ko dominira i ko će dominirati do kraja utakmice. City, Urnisa, Real i igrački i trenerski i na kraju rezultatski. Ono što je za mene lično slika ovog dvomeča, to je direktan duel Jack Griliša i Danija Karvahala. Oni su u ove utakmice imali sijaset, duela, bilo je koškanja i vređanja i drti toka i udaranje, udaranja, ali je pre svega jasno pokazan razlika u kvalitetu. Dani Carvajal je sve ono što je Real Madrid dobar igrač, igrač koji se u tom sistemu jako dobro uklapa i koji u tom sistemu može da isporuči jako dobre rezultate i veliki broj osvojenih titula u Ligi šampiona, ali igrač koji je polako na zalasku. S druge strane je Jack Riliš koji je pocenjen, koga su mnogi i pre nego što je došlo vreme za to proglasili bivšim lažnim i tako dalje, ali on od početka ove sezone polako diže formu i sada izgleda jako dobro i on je jedan na jedan urnisao Carvahala. To je zapravo metafora čitavog ovog duela. Real i njegovi glavni igrači Benzema i Modricu u Revašu izgledali umorno, nekako matoro, dozvolite da, da tako to kažemo, a City je izgledao Bolatno i neki od njegovih igrača imali su i svoje male lične osvete poput Čeka Griliša i Bernarda Silve. O to je osobine Cityja da za tuča rivala, makar to bio i veliki rival po populara, i ovoj njihovoj sezoni govori namiš šire okoline Splita kako i on to voli da kaže Mihovil Topić.
2: Nakon Intera dobili smo i drugog finalista Lige prvaka. Toaj ovaj put Manchester City koji jednostavno izbrisao Real Madrid S u, u nekakoj svojoj vrsnoj reprizi prošlogodišnjeg polufinala. E, ovo što je City naprave dominacija, znači do gola Bernarda Sile, do 23. minute. Dakle, pričamo o 23. minute i to je četvrtina utakmice, to je polovica prvog polona, znači ostalo još nije to prvih par minuta, to je četvrtina utakmice. Real Madrid nije prešao na suparničku polovicu. Znači, nijedan put nije iznio loptu kroz posjet, kroz dodavanja, nije iznio kroz nekakav dribbling, pa je osvojio 20-30 metara, pa je prenio loptu preko centra. čok nije uspio ni, ni ispucavanjima doći do lopte, znači kad Courtois ispucava da osvoje taj duel da dođu do lopte. Jednostavno, Manchester City ih je izbrisao s terenom. Ta njihova 3-2 struktura u otvaranju napada je omogućila da kontroliraju posjed. Unosili su loptu na, na realovu polovicu, tamo su Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan i Bernardo Silva bili fantastični, kombinirali su, dominirali s utakmicom. I zapravo koliko su dominirali, možda još bolje svjedočih činjica da u prvom polu samo dva igrača nisu putila udarac na vrata Tibbe Courtois. Znači, samo Ederson i Ruben Dijas nisu pucali na, na suparnička vrata. Svi ostali igrači su došli do udarca. I to zapravo svjedoči koliko je City bio dominantan. Ali kad stvari pogledamo na nekakav objektivniji način, kad pogledamo s nekim odmakom, kad se odmaknemo te, e, od tog dojma, prvog dojma utakmice, činjenica je da su mi utakmicu već gledali. Da ova utakmica nije previše drugačija niti od onih prvih pola sata u Madridu, ali tamo Vinicius pobjegne, zabije za A0, i onda Pep mora ostatak utakmice ipak kalkulirati, paziti na kontranapade. Ova utakmica nije puno drugačija od onih prošle godine. Kad je City isto tako dominirao, kad je kontrolirao utakmicu maksimalno dok je Kyle Walker bio na terenu i onda čim je Kyle Walker izašao, kad je Fernandinho preuzao poziciju desnog beka, znači Fernandinho, čovjek koji je tada imao 37 godina i koji je zadnji vezni, njega je Vinicius prošao i vratio je e, realu igru. Ove sezone se to nije dogodilo, ovaj put se to nije dogodilo, ali dalje na 2-0 e, ima ona situacija Viniciusa kad se otvorio, kad je ušao u kazdani prostor i kad mu je zapravo Kyle Walker u zadnjem trenutku skinuo loptu s noge. I to je nekako razlika između prošle sezone i ove. Da se Real tu vratio igru, vjerojatno bi gledali drugačiji utaknost. Ovako je City zadržao kontrolu, malo se povukao u jednom trenutku, kasnije je ponovo izašao gore visoko u pressing i držao, držao utakmicu pod kontrolom. Kad je zabio treći gol, kasnije više zapravo nije se ni igralo, nije, nije ni sam Real Madrid vjerova da se može vratiti. Ali ono što želim reći da jednostavno koliko god sad pokušavali izvući nešto od ovoga Real i City su u zadnje četiri godine igrali tri puta. Prije četiri godine je na, na klupi bio Zinedine Zidane, kasnije je preuzeo Carlo Ancelotti i sva ta tri dvomeča su izgledala praktički slično. City je u svih šest utakmica krenuo dominantno, krenuo jako, preuzeo je posjed, napadao je, Real je taj koji se branio, koji je čekao tu svoju jednu šansu prošle sezone je tu šansu iskoristio uve utakmicu u neizjesnu završnicu i tamo je pokazao svoju snagu u ostalim utakmicama nije iskoristio tu jednu šansu uključujući ovu sada i došao je do toga da jednostavno bio nadigran nadigran od od suparničkih momčadi imao, imao je Manchester City još nekoliko šansi imao je situaciju kad je kurto obranio jako dobre pokušaje Holanda. Haland još imao jednu ja na jedan situaciju koju inače zabija, tako da Real može biti sretan izdanjem kako je, kako je završio, može biti sretan 4:0 rezultatom, a zapravo m, samo jedna situacija, samo jedna jedna mali mali detalj je mogao presuditi da Real se vrati utakmicu i da ponovo bude aktivan rezultati. To je zapravo kad uspoređujemo Manchester City, kad uspoređujemo Real, kad uspoređujemo Guardiolu i Ancelotija, pa izinedina Zidana koji je u dobro mjere Ancelotije učeni, to je ta temeljna razlika. Real Madrid će tražiti tu jednu ili dvije šanse, tražit priliku da, da prelomi utakmicu u detalju da prelomi utakmicu u jednom u jednom genijalnom potezu i da ostatak vremena preživljava. City napada u valovima, City aktivna momčad, ona dolazi, dolazi, dolazi. Pokušava slomiti suparnika. Nekad to uspije, nekad ne uspije. Nekad ostavi izloži svoju obranu zbog tog napada, ali Napada i generalno stvarat će dovoljno prilika da dobije utakvimcu, stvarat će dovoljno prilika da konstantno bude bolji supar. E, ovaj put ovaj put je malo presudila i ta, možemo to slobodno reći, Ančelotjevska crta, recimo za prvi gol, e, De Brujne provlače loptu između Modrića i Krosa, Između njih dvojice u tom trenutku bilo možda četrdesetak centimetara prostor. On tu provukao loptu na a, na Bernarda Silva, on je pogodio u prvi kut, ostaje nečuvan, nije ostao nečuvan, imao i dva igrača koja su ga čuvala, dva igrača koja su branula liniju dodavanja na njega, ali De Bruyne je svom genijalnošću to nadmašio, provukao je loptu, imao je tu ono, možemo slobodno reći, trenutak inspiracije. Onda se možemo vratiti na prvu utakmicu. Isto tako, trenutak inspiracije, gol sa 20. 30 metara, jako dobar udarac s distance, ali ne i nešto ono, ne nešto na što trener može utjecati. Tako da ovaj, ovaj prolazak Manchester Citya ima tu notu nekog E, A moj ga nazvat pragmatičnog pepa, nekog anđelotijevskog pristupa, ali zapravo i nije baš ovu utakmicu, ovih 4 smo mi već gledali. To smo gledali u prvom polovremenu, ove madridske utakmice, to smo gledali prošle godine i to smo gledali prije tri godine kad je, e, kad je Manchester City izbacio Real pod Zinedinom Zidane. Tako da, ono. vrlo često se ta razlika između toga je neko vrhunski trener, genijalac, ili je prevara koja eto, ima sreće i troši milijarda eura, ovisi o rezultatu, ovisi o tome hoće li ti Goldman u jednom trenutku nešto obraniti ili neće, hoće li Kyle Walker skiniti Vinicius u loktu s noge ili neće, a... Nogomet je zapravo puno više od toga.
0: Posle futbala idemo na zasluženu pauzu. Ostanite sa nama, brzo se vraćamo i pričamo o svim košarkaškim playoffovima koji su se igrali i u ovom trunutku se igraju na čitovoj planeti. Podcast najopasniji rezultat proizvodi velikih priča. Za samo
3: evro možete se pretplatiti na portal Velike priče i šest meseci čitati, služati i gradati
0: sve što radimo. Dostupna je i godišnja predloga. Život je velika priča. Ne propuštajte ga. Posle pauze, u fokusu nam je košarka. Tačnije, svi ti važni play koji su se igrali ili se i dalje igraju širom sveta. Krenut ćemo sa Evropom, gdje je završen play Euro Euroligi, gdje je Partizan, nažalost, nažalost svih navijača Partizana, propustio veliku priliku da se plasira na Final Four. Crno-beli su protiv Real Madrida ispustili vojstvo od 2 u seriji i na kraju su u petoj utakmici poraženi na Final Four, Plasirali su se tako Real Madrid, Barcelona, Olimpijakos i Monaco. A Partizanu ostaje da se pita šta se to zapravo dogodilo. I kada pričamo o tome, a to je bila polemika u brojnim kafanskim naklapanjima u poslednjim danima i nedeljama, možemo vjerojatno da izvojimo tri faktora koja su doprinjela da Partizan izgubi ovu seriju od Reala. Prvi, tuča na kraju druge utakmice koja je preokrenula čitam momentom serije. Serhio Ljulje je jako faulirao Kevina Pantera i to je kod nas proglašeno uličarskim faulom. Mi smo na velikim pričama i u jediniku to opisali kao klasičan kapitenski fal. Njegov tim je ozbiljno zgažen u drugoj utakmici protiv Partizana, ponižen u sred Madrida i bilo logično da kapiten postupi na taj način, da pokaže neku vrstu bunta i da mu to ne prija. Ljulj je to uradio onako španski, na svoj način jako udario Pantera, a onda je Panter podigao pesnicu na kapitena Real Madrida u Madridu i došlo do toga do čega je došlo i to su sve bile logične posljedice postupaka ta dva igrača nesrazmerne suspenzije koja su, je Euroliga odredila i još jednom pokazala da Real i Barcelona ipak imaju drugačiji status od svih ostaleh klubova u Ligi ostavile su crno-bele bez Pantera i Lesovara i Real je imao priliku da u Beogradu vrati dva breka. to se ne bi dogodilo da nije bilo drugog faktora verovatno A taj drugi faktor jeste masovno ubistvo koje se dogodilo u osnovnoj školi Vladislav Rivnika u Beogradu i odluka Partizana da igra u takmicu. Pritisak javnosti je bio veliki na klub, čak su i neke legende kluba poslale poruku da nije vreme za košarku i nije vreme ni za što drugo osim za tišinu i odavanje počesti na stradalima u događaju koji se nikada pre nije desio u Srbiji. Međutim, Partizan je odlučio da igra. Kako smo saznali od Dejana Bodiroge, Nije ni bilo namere da se utakmica odloži, je koja je iz kluba stiglo objašnjenje da je gust raspored. To je jasno i kalendari u svim sportskim takmičenjima na svetu on onom trenutku su pregusti i nenormalni, igrači su pod ogranim pritiskom, ali kao da se osjećalo na toj utakmici da je čudna drugačija atmosfera i da ne može dobro da se završi. Treći faktor vezanja za petu utakmicu, a to je ono podsećanje da nikada ne treba podcenjivati španske veterane. Čačio Rodriguez, Serhio Ljulj i Rudi Fernandez su održali doktorsku disertaciju o tome kako se bori za klub. I Tonile Zarušić i ja smo više puta spominjali da je jadan real, ako im sve zavisi od Čača, Serhija i Rudija koji su u poznim igračkim godinama, a onda smo i mi dobili važnu lekciju, njih nikada ne treba otpisivati. Ima ona sekvenca kako Rudi Fernandez igra odbranu, on i pokriva svog igrača, i usmerava čitavu ekipu, i stiže da na stranu pomoći, i opet pokriva svog igrača, I to sve radi sam, i to sve radi čovek, koji je pre toga dobio jak udarac od Dante Egzuma u rame, i izgledalo je u ovajem trunutku da ga je Egzum totalno polomio, ali on ima energiju i radi to na taj način. Sergio, Ljulj, ima priliku da pogodi nekoliko šutava i on nijednu od tih prilika neće propustiti. Ima priliku da udari kada treba i on tu priliku neće propustiti, da prigovori sudijama i on to neće propustiti, da gestikulira ka navijačima i podigne atmosferu i shvate da ste već on to neće propustiti. Čaču je dobio od trenera Reala odrešene ruke posle dve utakmice da mnogo više krejere, igraju mnogo više minuta i u petoj utakmici je to naplatio, potpuno je poništio odbranu partizana i nekako ta tri jahača apokalipse kako ih je nazvao naš Tonio Lozarušić u tekstu na velikim pričama uništila su crno-beli svet e, partizanova turobna atmosfera čiji su se navijači posle druge utakmice sprtali da bi trebalo pustiti real u trećoj utakmici pa da panteru istekne suspenzije za Final Four prenela se i na play-off Abalige e, tamo je partizan poražen u prvoj utakmici četvrtfinalne serije protiv studijenskog centra što je potpuno neočekivano i Željko Bradović izgledao sablažnjeno pristupom svog tima na konferenciju za štampu posle meča, u danu kada snimamo ovaj podcast igra se druga utakmica te serije. Sa obzirom na to da je Partizan još u četvrtfinalnoj fazi, Crvena zvezda igra svoju polufinalnu seriju sa ogromnim razmakom između utakmica, na to su se žalili i neki igrači, ali deleo je da crveno-bele to neće poremetiti i da su favorit protiv budućnosti. Zanimljiva je bila izjava Luke Vildoza, jednog od najvažnijih igrača Crvene zvezde, koji je rekao da nikom ne prija 9 dana pauzi između play-off mečeva, ali da su i oni, igrači Crvene zvezde, bili uz Partizan i da je on svestan da je Partizanova igra u Euroligi bila važna za čitavu Srbiju, srpsku košarku i automatski za ABA ligu, čiji su partizani Crvena zvezda predstavnici. Nadamo se da će Euroliga prepoznati značaj ta dva kluba za, za svoje takmičenje i da će u narednom periodu Srbije i Beograd imati dva redovna učesnika tog takmičenja. Ako sve bude prema očekivanjima u play-offu ABA lige, Crno-Beli će preokrenuti seriju protiv Stuzanskog centra, jer su nemerljivo kvalitetniji i na kraju će odmeriti snage sa Crvenom zvezdom, iako ih čeka i polufinale. Ako ne bude sve prema očekivanjima od potencijalno najuspešnije sezone košarjakaškog kluba Partizan u istoriji ili makar u poslednjih 30 godina sezona bi mogla da se pretvori u košmar. E sad kad smo kod košmara vreme je da preletimo u okay, Can i zašto da ne ismejemo se u lice Joelu Embiidu. Ne zbog toga što je dobio MVP priznanje, on ga je zaslužio i potpuno je bi bilo izlišno pričati o tome da li su on ili Nikola Jokić zaslužili priznanje jer su obojica na neverovatnom nivou i neverovatne partije ali da mu se ismem u lice možda malo i zbog pristupa svemu što radi priča i kako se ponaša na terenu u poslednje vreme otpočela su finalna serija konferencija u NB ligi i u njima neće biti NB da nema ga zbog toga što kako on kaže ne mogu oni Harden da igraju sami i pokozna koji put on baca ljagu na svoje saigrače i ponaša se e, i neprincipijalno i neprofesionalno zapravo pravi razlog zašto Joel Embiida nema u finalu e, istoka je Joel Embiid i James Harden to su igrači koji su podbacili u, u sedmoj utakmici serije protiv Bostona koji su odigrali smešnu utakmicu I Boston je uspeo od jedne potpuno nezavidne situacije da preokrene seriju u sedmoj utakmici i Tatum je pokazao ko je zapravo tu tata na parketu. Ubacio je čovjek 51 poen, oborio rekord po broju poena u sedmoj utakmici i to je uradio baš preko Mbida sa dva teška šuta, a onda se samo nasmeja u kameru. Mbid koji je kažem, dobio to MVP priznanje, kao i njegov stariji saigrać James Harden, morat će da se zagledaju malo u svoj legacy, i pronađu način da se motivišu i popune praznine koje za njima realno u tom legaciju ostaju, jer koliko god je Filadelfija govorila o tome da treba verovati u proces, oni nijednom nisu uspeli da se dokopaju u finala konferencije u tom procesu, tako da to dosta govori i o toj franšizi, i o tome šta je u prethodnom periodu rađeno, ali i o Joelu Embiidu, koji kao lider i kao neko ko priče da je najbolji košarkaš na svetu, mora da prevezme odgovornost i povuče više. James Harden od, od odlaska iz Oklahoma nije imao sreće ili nije zaslužio kada je imao dobre sezone davio je te dobre sezone u Henesiju po Atlanti leteo je u Vegas to te priče svi dobro znaju u sred finalnih serija da tamo, da se tamo provodi tako da je upropastio od neke prilike onda je te prilike upropastio i u prethodnom klubu u je bio a sada jednostavno sa Joelovem Bidom nije uspeo da klikne dovoljno i dovoljno šampionski da, da izbaci Boston. Boston je tako ušao u finale istoka, gde će igrati protiv Miami. Jedan čovek koji također treba da vodi račun na svom legaciju, svakako je Kevin Durant. Uh, Kevin Durant je zajedno sa svojim Phoenix Sunsima isprašan u polufinalnoj seriji Zapada od Denver Nuggetsa. Lično, to je bilo veliko iznenađenje i za veliki broj navijača Phoenix Sunsa zbog toga što je delovalo da bi Sunsi mogli da pruže bolji otpor Denveru. Denver ima jednu manu u igri, a to je to vrlo značajno, ahilovu petu, to je odbrana od pick and rolla, koju su godinama mnogi timovi koristili. Međutim, Phoenix koji ima potencijal da to koristi, nije to iskoristio. Ono što je zanimljivo, Nikola Jokić je upravo u trenucima kada je Mbidu dodeljena nagrada, treba naglasiti za regularnu sezonu, pokazao da je ubedljivo najbolji centar i verovatno najbolji igrač ligi u ovom trenutku, u neverovatnim utakmicama protiv, protiv Sansa i Embiid i, i Harden i Durant moraju da razmisle o svom legaciju. Ono ko ne mora da razmišlja o svom legaciju, to je Nikola Jokić i to je LeBron James. Uh, Lakersi su, ako su u Bostonu i Denver i bili u nekim projekcijama u finalu konferencija, učinjuju uh, Lakers i Miami to nisu bili nikako Lakers i su imali turoban početak sezone, jako čudan splet situacije i okolnosti je doveo do toga da na kraju se odreknu nekih od igrača koji su bili tu teret da dovedu nove igrače da naprave drugačiju dinamiku u timu i to je doveo do toga da oni prođu, prvo da se dočepaju teškom mukom playoffa pa da onda u prvoj rundi playoffa izbace Memphis Grizzliese i to vrlo autorizativno imigra u LeBrona Jamesa, pa da onda izbaci aktualnog šampiona Golden State. E, Lakers imaju potencijal da se prilagođavaju, imaju veliku igračku inteligenciju, imaju kvalitetan tim, s tim da taj tim nije do kraja uigran i nemaju trenera koji je do sada stekao značaj na pet igre, ali su protiv Golden state pokazali da na svako prilagođavanje Steve'a Care'a i Warriors'a oni imaju još jednu prilagođavanje više, da imaju jednog epizodnog igrača koji će iskočiti i na velikim pričama možete da pročitate kako smo e, ovu sezonu Lakers-a nekako uporedili sa jednom od najboljih sezona serije Walking Dead. Oni kao da se bore sa svim svojim zombijima i svojim strahovima i kao jedna grupica koja se skupila i trudi se da savlada prepreke koje se pred, pred njima nalaze. Prepreka u finalu Uh, zapadne konferencije da su im Denver Nagetsi. Slična situacija i sa miami koji je to je ono što oni vole da kažu, oni su psi miami i taj tekst možete čitati na velikim pričama. Slična situacija i sa miami koji je bio otpisan, koji je jedva ušao u playoff, a onda propisno išamarao Milwaukee Bucks-e i pokazao još jednom da imaju igrača koji je van serijski i koji je pocenjen Koliko god to glupo zvučalo, Jimmy Butler je pocenjen igrač i u ovom play-offu on ponovo pokazuje koliki su zapravo njegovi kvaliteti. Oni su nakon Milwaukee-a nekako rutinski izbacili New York Knicks-e, iako i Knicks imaju svojih pasa, iako imaju Bransona koji igra fantastičnu sezonu, Miami je došao do finale istoga i sada imamo situaciju da Miami igra protiv Boston, a Lakers protiv Denvera i da su prve utakmice tih finalnih serija veće odigrane. Denver je poveo 1-0 neverovatnim triple double-om Nikola Jokića i neverovatnom igrom e, srpskog košarkaša, a Miami je nekoliko sati pre nego što snimamo ovaj podcast poveo 1-0 protiv Bostona. Ipak, oni igraju protiv tima koji jako dobro zna kako se igraju te duge serije i zna u njima da pobeđuje. O jednoj i o drugoj seriji e, govorit će za najopasniji rezultat Tonilo Zarušić, on nam se javlja i spletom.
3: Pozdrav Uroša tebi i svim slušateljima podkista. Denver i Lakers su zanimljiva serija zato što je Denver u dosadašnjim dijelu playoffa imao najbolji napad lige, a Lakers su ekipa koja je u dosadašnjim dijelu playoffa imala najbolju obranu lige. E sad, ono što ovaj duel čini posebno interesantnim je što su u središtu Denverovog napada i obrane Lakersa dva centra. Jokić i Davis. I kada se priča o ovoj seriji, to je nekako prva točka, polazna točka s koje, o kojoj moramo pričati. Uh, glavno pitanje je, dakle, može li Anthony Davis uh, zaustaviti Nikola Jokića i sve ono što on radi. Davis igra stvarno uh, vrhunski playoff u oba smjera, ali je posebno impresivano obrambeno. Ono što napravio i Grizzliesima i Warriorsima ulazi stvar u neke od najboljih defenzivnih performansi uopće u NBA playoffu. Čovjek je pokrivao cijeli parket i njegove te defenzivne kvalitete i skillovi su došli do maksimalnog izražaja. E sad, Jokić je drugačija vrsta od onoga na što je Davis u dosadašnjim dijelu play naišao, ali možda bi trebalo objasniti slušateljima što se događalo protiv memphis i protiv Golden State-a. Dakle, Lakers su Davisa držali usidrenog u reketu što su više mogli. Zašto je to bitno? Bitno je zato što posebno protiv Warriors-a bilo, zato što Warriors-i igraju jako puno na protrčavanja i na backdoor katove. Dakle, na utrčavanja iza leđa obrane i tako kreira u sebi lagane pojene. Kroz e, Draymonda Greena, koji kreira s visokog posta, kroz Kevona Looneya i tako dalje. E sad, kad je Davis bio na Greenu ili Looney-u, on bi se jednostavno udalio od njih i stao bi negdje oko linije za penale, dok Green i Looney držaju loptu rukama i sad čekaju nekoga proigrati i igra u handoff. Bekovi Lakers-a su bili odlični u toj obranji jer su vrhunski pratili i, i branili su tijelom izlaske i primanje lopte bekovima. warriors Ali čak i kad bi ih probili Bekovi Warriors-a, Davis uvijek bio tu negdje u sredini da zatvori odnosno da anulira tu prednost koju bi Bekovi Warriors-a napravili i vrlo lako je oduzeo oduzeo ta utrčavanje i lagane pojene na obruću. E sad, Denver ima slične principe. Denver isto igra jako puno nakretanje kretanje bez lopte. Kada je loptao Jokićem rukama, znamo da Denver igra jako puno na katove, na kretanje bez loptau trčavanja. <clears throat> Davis se u osnovi, u teoriji, može poslužiti istom taktikom. Dakle, on isto može se opet povući u reket i braniti taj prostor. Međutim, ono što razlikuje Jokića od Lunija, Greena i centara Memphisa je to što Jokić može spakovati 40 poena ako... Davis i Lakers se odluči za tu taktiku. Jednostavno, Jokić može šutnuti s polu što ostali u dosadašnjem dijelu playoffa, protivnici Lakers, individualni matchupovi Davisa nisu mogli. Davis može zabiti, eh, ispričavam se, Jokic može zabiti tricu. Jokic jednostavno može uzeti loptu i igrati u izolaciji protiv Davisa. Znači, eh, ovo je drugačiji tip centra u odnosu na ono što smo on do sada gledali što je branio Davies i onda se nameće pitanje je li možda najbolje za Lakers-e da Davies uopće ne brani, ne brani Jokića, nego da ga stave na nekog drugog igrača u obrani Denvera i da onda tako bude blizu i, i kontrolira sredinu je li, rekit obrućen. Kako bi to mogao biti? To, to je sad pitanje svih pitanja. Ako Davis ne brani Jokića, koga može braniti? Prva opcija je Vanderbilt, koji bi trebao startati u petorci. Međutim, Vanderbilt, po mojom mišljenju, nije igrač baš koji može uspješno braniti petice. On je više igrač koji se snalazi u nekakvoj uh, help obrani. Dobar je protiv trojki, četvorki. ima i svojih momenta i protiv Morenta, i protiv... Uh, u drugoj rundi protiv curry -a. međutim ne vjerujem da on kao nekakvo visoko krilo može braniti Jokića koji bi se gleda samo treba spuštati u post i imati dosta lagan zadatak. Treća opcija bi mogao biti LeBron James, ali čisto sumnjam da će Hem trener Lakers-a se odlučiti za tu strategiju, ostavom LeBron više nije u naponu snage da se može paviti tim stvarima, nego njegovu energiju treba štedjeti. Tako da za početak mislim da Lajke se odimo dosta jedan neizgodar mečapko i će teško riješiti i sad sve ovisi o Jokiću kako će biti njegova egzekucija. Ono što je dobro za Denver je što je on u obje prve, u prvoj drugoj rundi play-offa pokazao da je spreman, da je fizički u odličnom stanju i da je u formi. Tako da ovaj završetak sezone gdje on na momente izgledao pomalo ne zainteresirano, gdje je pomeni meni izgubio čak MVP titulu i gdje je Denver nimao dobre rezultate, mu je dobro došao jer sad je tempirana forma baš za ovo. Dakle, ovih zadnjih mjesec dana je malo popustio da bi sad dodao gas. I sad je dodao gas i Davis će ima dosta, dosta problema sve to iskontrolirati. Uh, To je nekako prva točka, je li? Gdje ćemo vidjeti kako Davis brani Jokića, kako Lakersi brane Jokića. Jesni da ne, ne treba zaboraviti da je Davis, da što nađam, da i Davis onako dosta sklon aosgledama i da pretjerano raubanje zna i na njega ostaviti. Probleme i u zdravlju i u formi, sklon je aosgledama. I e sad ako će Son morati nekih 35 40 minuta hrvati s Jokićem, To je konstantna bitka u postu, to je, to je i trčanje kroz blokove, to je i izlaženje na šut, to su i guranje, i povlačenje, i udaranje. Može li njegovo tijelo, Davisovo tijelo, to sve izdržati. Uh, drugi matchup koji ćemo trebati obrati pozornost je uh, Gordon protiv Jamesa, gdje Gordon mm, je igrač koji Jamesa može mečirati fizikalijama. Uh, osim toga, to je dobra rola za Gordona jer on kao help defender može malo više pomagati u sredini protiv ostalih igrača Lakersa jer Lebron baš ne šutira idealno u ovom playoffu. Uh, dakle, tu nekako Lakers u uh, odnosno Denver u napadu s Jokićem i obrani s Gordonom ima dva, dva dobra rješenja. Uh, drugo je pitanje Treće je pitanje tko čuvađa mala Mare ovoj seriji. Pomeni meni, ni Russell, ni Reeves nisu baš idealna rješenja. Posebno Russell. A i Reeves je pokazao dosta problema kada treba braniti toj point of attack obrani. Najbolja opcija je bila Vanderbilt nekako, koji onda može mali preuzimati taj pick and roll Mare i Jokić, ali već smo rekli Vanderbilt bi mogao imati problema na tom sviću protiv Jokića A osim toga, Vanderbilt-a možeš li govče tolerirati u ovoj seriji s obzirom da on, da on nema šut. Uh, što se obrane Denvera tiče, da, biće zanimljivo vidjeti kako Jokić brani Davisa, poslije zato što Ham voli Davisa m, koristiti u off-ball uh, i off-screen akcijama, uh, ga izlači kroz blokove i tako mu otvara šut, ili m, nakon jednog bloka uh, Davis ide na obruči. E, može li Jokić to opratiti, može li Jokić e, braniti igrača koji je prva ili druga napadačka opcija, može li ostati e, izvan problema s, sa osobnim pogreškama. I još jedna stvar koja je dosta bitna je što ja mislim da Denveru daje dobre šanse ovdje je njihova obrana protiv Bekova gdje Imaju Kentavius Caldwell Pope-a i bruce Browna koji mogu uštopati rasela, a Reeves-a, Walkera. Dakle, u njima dvojici imaju te igrače koji mogu odlično uh, braniti pick and roll i zatvoriti, zatvoriti te nekakve ispušne ventile, a moj ih tako nazvati lakers -a. Uh, jedan bitan faktor također i to što je Denver bolja šuterska ekipa. Lakersi se stvarno muče sa tim šutom, imaju dosta problema sa spacingom u ovoj uh, postavi kada imaju na parketu i Jamesa i Davisa i Vanderbilta, gdje Davis i Vanderbilt praktički ne šutiraju u tricu, a Jamesova trica također nije baš dobra u ovom play i on se muči sa šutom. Denver na drugoj stranima Jokića koji šutira 50 i našto posto za 3 imaju Mareja imaju Kentavius Caldwell Popa imaju Michael Porter Jr. imaju Greena, imaju Brauna koji je odličan postav šuter iz Kornera imaju puno više opcija i u momentima kada se treba odvojiti mislim da će se Denver lakše odvojati, lakše raditi nekakve serije jer imaju taj veći šuterski šuterski potencijal Uh, moja nekakva prognoza je da ovo Denver uh, dobiva u šest utakmica, jer mislim imaju prednost domaćeg parketa, imaju nekako bolje posložene match-upove i imaju najbolji igrači u seriju. Po meni je to Jokić i ako nastavi stvarno u ovoj formi i ako zadrži ovu agresivnost, mislim da onda to uh, Denver dobiva u, u U šest utakmica, jer Lakersi ne vjerujem da mogu zabiti dovoljno. Ne pocijenjujem ni Davisa ni Jamesa, ali ne vidim da mogu stvoriti nekakve matchup probleme Denveru kao što Denver može njima. Tako da Denver u šest.
0: Kako sam rekao i malo pre, ni ova druga serija, miami i bostona neće biti ništa manje zanimljiva. Ovo je donekle klasik istočne konferencije u poslednjih par godina i deluje da bi ekipa koja uđe u finale sa Istoka mogla da pomrsi ozbiljno konce timu sa Zapada i ja, ja lično tim sa Istoka, kogod bude prošao finale, vidim kao blagog favorita u odnosu na, na pobednika Zapadne konferencije. To nije za najopasniji rezultat najavio i tu finalnu seriju.
3: Boston i Miami, igraju, evo sad već treći put u četiri godine, ovo je postalo kao nekako malo rivalstvo na istoku. I slično kao i seriji protiv Denvera i Lakers, opet je bitno, opet je bitno kako će biti raspoređeni match up gdje će tko tražiti prednost, kakve će se postave koristiti. Dakle, to su sve nekako bitne stvari u play-off serijama. Mene za početak najviše zanima može li Miami zabiti dovoljno. Miami je u play-offu pokazao dva lica. Pokazao je da mogu biti užasno šuterski vrući, kao što su bili protiv Milvokija, ali su pokazali da mogu pobjeđivati na, na mišića kada utakmicu odvedu u blato, kao što su učinili protiv Niksa. Uh, mislim da će im trebati protiv Bostona i jednog i drugog. E sad, oni nisu bili baš uh, dobra napadačka ekipa u regularnom dijelu sezone što se tiče half court napada i Bostonu će biti jako bitno da zatvore uh, tranzicijske poene ovdje, da dobro se vraćaju nazad, da da paze na outlet dodavanja od Kevina Lova i Adebaja za ove trkače. Majamija koji odmah nakon defensivnog skoka sprintaju u napad generira generirao nešto lakših poena i da se taj napad kotrlja. E, koliko može Majami zabiti, ovisit će naravno o Butleru i Adebaju kao, pro, kao prve dvije opcije. Ali on ima dosta nezgodne matchupove. Prvo na Butleru Boston može rotirati stvarno enorman broj igrača. Kao, kao malotko. Mogu staviti Smarta na njega, mogu staviti Tatuma na njega, mogu staviti Derika Brauna i mogu čak u nekim specijalnim postavima ako baš bude trebalo staviti Grenta Williamsa na njega pa da testirao i tu opciju. A Debajo na drugoj strani će imati također... Ono nezgodan posao jer ga čekaju Horford i Robert Williams, što znači da Boston ima alate kako braniti njih dvojicu jedan na jedan. Može li to Boston napraviti? To je pitanje. Boston ovaj nekako najveći problem je što znaju igra dosta neodgovorno u obrani i kao da im ponekad fali malo malo te nekakve defenzivne discipline kao da ne igraju punom snagom. A ako im se to dogodi, Majami će ih uh, sigurno kazniti. Uh, ako ipak Boston pokaže taj nekakav defenzivni potencijal koji imaju, uh, pritisak će biti na role playerima Majamije. Znači na Lovu, Štrusu, uh, Lauriju, Duncanu Robinsonu, Gabeu Vincentu i tako dalje. To su sve igrači koji e, jednostavno ako fokus obrane bude potpuno na Butleru i Adebau moraju, e, moraju zabijati trice. E, Boston je bolja šutarska ekipa od njih i ako ovi role playeri ne budu zabijali trice, mislim da će tu na Boston prelako prelako raditi e, razliku. Ono što Miami treba u napadu dakle je Jimmy Butler iz uh, serije protiv uh, Milvokija kada je djelovao potpuno nezaustavljivo i zabijao sa svih uh, područja na parketu i treba ima Debajove agresivnosti. Uh, A Debajo je zanimljiv zato što uh, dosta često mu se zna dogoditi da postane pasivan, ali iz nekog razloga Boston mu leži i uvijek igra dobro protiv Uvijek igra napadački dobro protiv e, Bostona. Što se Bostona tiče, e, najzanimljivija stvar koju će trebati gledati je s kim će e, Mazula krenuti u startnoj, u startnoj postavi. Seriju protiv Sixersa je počeo s niskom postavom bez Roberta Williamsa, ali onda je procijenio u zadnje dvije utakmice, u Rob Williams treba i te dvije utakmice je dobio. Dakle, kad je bilo kad je bilo Augusto kad su Bostonu trebale pobjede, jer su gubili 3-2, krenuti na isti način protiv Bostona dakle s visokom ilijskom postavom, je vrlo interesantno jer e, tko onda e, brani Jimmya Butlera, tko brani Bema Adebaja, Horford ili Robert Williams, E, je li onda ako Boston krene s niskom postavom, hoće li e, spol se prilagoditi spolstra i izbaciti Kevina Lova iz startne postave, ubaciti e, nekog drugog tipa Caleb'a Martina? E, jer mislim da niska postava manje odgovara manje odgovara e, Majamiju, Bostonova niska postava, jer imaju manje opcija za sakriti. Ovako uvijek nekoga mogu sakriti na Horfordu, na Robertu Williamsu. Recimo, ne znam, Štrusa su znali u prethodnim serijama sakrivati na Horfordu i s tim je Spolstra odlučio živjeti. E, sa niskom postavom Spolstra ima manje opcija za sakrit jer tu su onda dinamični mm -hmm. napadači poput Derika Whitea, poput ne znam, Brogdona, Uh, naravno, Jalena Browna. I ti defenzivni meč-upovi će biti zanimljivi jer tko brani Tatum u ovoj seriji. Ako, ako Miami starta slovom i Adebayom, tko brani Tatuma? Butler? Uh, ne vjerujem da će ga baš od starta uh, s Polstra koristiti u toj roli. Čisto zbog potrošnje. Prvo će htjeti vidjeti kakve su mu druge opcije, tako da Moja je nekakva predikcija ako Boston starta s tom nižom postavom bez uh, Roberta Williamsa da će onda iz Polstra startati sa Caleb Martinom koji nekako jedin ima te nekakve fizikalije mimo Jimmya Butlera koji mogu, koji mogu uh, mečirati uh, Tatuma i onda uh, Gabe Vincent vjerojatno može braniti Može braniti e, Jelena Browna i pritiskati ga i tu u tom zaduženju se mijenjati sa Jimmy'em Butlerom. A e, Butler glavninu posla može određivati na Smartus, kojeg može malo više pomagati kad je Smartus pod tapu i zatvarati e, malo više e, sredinu i pomagati gdje treba. E, Pomeni je Boston u ovom match protiv Majamija u prednosti, jer jednostavno imaju veću dubinu, imaju više e, napadačkih opcija. I još jedna bitna stvar, kad dođe playoff, e, fizički su nekako dominantni. E, fizički su e, jači, su. E, imaju visinu na svakoj poziciji, što je dosta bitno, jer znamo kako su playoffu napadaju mi smećevi, i Miami ima nekoliko slabih defensivnih točaka koje, koje Boston može eksploatirati. Dakle, nekako je talent na strani uh, Majamija kojem talenti na strani Bostona, a Miami još ne igra Hero i ne igra Impija i Tucker koji igrao u prošloj recimo seriji protiv uh, protiv uh, Bostona Lani. Uh, Jedan x-faktor ovoj seriji bi mogla biti zona Majamija. Dakle, Majamija može ubaciti zonu 2-3 koju vole igrati tako sakritite neke svoje defenzivne manjkavosti i to što imaju manjak centimetara gotovo na svakoj poziciji. To je pokušala igrati Filadelfija i to, su, mm, to je hit odlično razbijao. Međutim, Miami je puno igra se te zone tiče. On je igra u cijele sezone i ne bih me iznenadilo da je Spolstra od, od starta počne koristiti u, u, u dosta velikoj količini. E, matchup koji, na koji moramo obratiti pozornost ovdje nije čak e, igrački, nego je trenerski. Spolstra je jedan od najboljih, ako je trenera u ligi, što je potvrdio još jednom i u ovom play-offu. Mazula je ruki trener kojem mm, treba malo vremena, ipak još ujek da se prilagodi. Spolstra reagira puno brže i puno lucidnije za sad od njega. Iako evo, i Mazula je s tim uvođanjem Roberta Williams u startnom postavu napravio, napravio dobru stvar i preokrenuo tu seriju protiv File, Ali ako ako bude ovo gusta serija, budu utakmice na nož i na malo poena to znači da spolstra dobiva taj matchup i tada bi ti neki trenerski detalji i odluke mogle presuditi. Međutim, kada se gleda nekako ukupno, generalno ovaj duel Bostona i Majamija Boston ipak bolji Boston ipak bolji, imaju više talenta imaju čak možda i više iskustva Lani su bili u finalu što također nešto znači E, naravno, Miami je potpuno nepredvidljiva i luda ekipa koja eto, može izgubiti Atlante u Playinu, a onda skinuti, mm, skinuti bolje seedove od sebe u play-offu i doći u finale konferencije jeli, sa te osme pozicije. Tako da njih nikako ne treba pocijeniti, poslom, zato što se Boston dosta muči u play-offu izgubili su dvije od Atlante, u takmice izgubili su tri od uh, Filadelfije, dakle nije nije da taj talent uh, baš tako presuđuje u takmice i da će ostali timovi skinuti gaći ispred njih, a posebno to neće napraviti Miami. Dakle, ako Boston ovdje ponudi bilo šta miami i bilo kad Miami će to uzeti. I ovdje imamo taj još jedan sukop, nekakav a ne znam, to psihološki, mentalni, ideološki, gdje imate na jednoj strani talent, a na drugoj strani imate taj nekakav pozitivan pristup, fajterski mentalitet i to. I sad, na što ste se spremni kladiti je ono što može biti presudno na koga ćete se uopće kladiti u ovoj seriji. Ja nekako više volim se fokusirati na na parket i je tu Boston bolji tako da ću u ovoj seriji reći da favoriti idu dalje bolje rangirana ekipa idu dalje i da bi Boston ovo trebao proći u, u
0: šest Kada smo u ovoj hibridnoj epizodi podcasta Najopasniji rezultat kompletirali pregledi i najave košarkaških playoffova ostaje da on se zahvalimo na pažnji da se nadamo da smo ovom dugom i sadržajnom epizodom uspili da nadomestimo to što nas nije bilo neko vreme Na the end of this episode, u slavu be a song about the love of life, Another brick in the wall. We'll hear it next week.